0: 动物的世界实在是太奇妙了，它们和人类一起生活在这个地球上，我们应该好好的对待它们，为它们提供一个良好的生活环境，这样地球才会变得更美丽。今天春天姐姐要给大家讲的这类动物呀，你经常会看到它们，基本上它们都是会飞的。这种特殊的本领一直影响着人类，能够在蓝天白云之间自由自在的飞行，多棒呀！啊，我想小朋友们已经猜到我要讲哪一类动物了。没错，今天我要给小伙伴们讲一讲会飞的家族——鸟类。鸟对人类的贡献是众所周知的，它们会飞翔的本领启发了人类的智慧。为人类探求理想的技术装置、交通工具提供了原理和蓝图。可以说，在结构、功能、通讯等方面，鸟类都是人类的老师。许多现代科学技术的问题，科学家也常常需要去请教鸟类。传说在两千多年前，中国的著名工匠鲁班曾经研究和制造过木鸟。据历史文献记载。一千九百多年前，在中国就有人把鸟羽绑在一起，做成翅膀，能够滑翔百步之外。四百多年以前，意大利人达芬奇根据对鸟的观察和研究，设计了扑翼机，试图用脚蹬来扑动飞行。后来，经过很多科学家的实验，人们才弄清鸟类定义滑翔的机理，认识到机翼必须像鸟翼那样前圆后后圆薄，构成曲面才能产生升力。再加上工业提供了轻质的金属材料和大功率的发动机，终于在一九零三年发明了飞机，实现了几千年来人们渴望飞上天空的梦想。人类飞上了天空之后，就在不断地对飞机进行革新改造，无论是在体积、载重、速度等方面，都很快地超越了鸟类。现代飞机已经比任何的鸟类都飞得更高、更远、更快了。尤其是在二十世纪中期，后来出现了各种飞行器，可以到星际间进行航行，那更是鸟类都达不到的地方。尽管这样，在某些飞行技术和飞行器的结构上，人造的飞机仍然不如鸟类那么完善而且精致，更不要说消耗能源方面了。比如有一种鸟，它叫做金鸻，它呀可以连续在海洋上空飞行四千多公里，而体重只减少六十克。如果飞机能用这种效率飞行，那么将会节省很多的燃料。鸟类的翅膀具有许多特殊的功能和结构，使它们不仅善于飞行，而且呀还会表演许多的特技。这些特技还是二十一世纪人类的技术难以达到的。小小的蜂鸟是鸟中的直升机，它既可以垂直起落，又可以退着飞。在水吸花蜜的时候，它不像蜜蜂那样停落在花上。而是会悬停于空中，这是多么巧妙的飞行呀！小朋友们翻开字典，可以看到鸟的定义。书上说，鸟是有羽毛的卵生脊椎动物，它们用肺来呼吸，几乎全身有羽毛，后肢能行走，前肢呢变为翅膀，大多数都能飞行。在动物学中，鸟的主要特征是身体呈流线型，体表被羽毛覆盖，一般前肢变成翼，胸肌很发达，直肠短，所以呀、啊、食量很大，而且消化的快，消化系统很发达，有助于减轻体重，利于飞行。心脏有两心房和两心室，心脏跳动次数很快，它们的体温恒定。呼吸器官除了有肺以外，还有肺壁突出而形成的气囊，用来帮助肺进行双重呼吸。世界上到处都可以看到鸟，不管是在城市、乡村、高山、森林、沙漠，还有岩洞，当然还有远离陆地的海洋以及地球的两极地区，都有鸟的踪迹。世界上现有鸟类有九千多种。鸟的体表长着羽毛，有两个强壮而有力的翅膀。羽毛和翅膀是鸟类所特有的特征。有些种类的鸟，它的翅膀呀虽然退化了，但是呢也能起到平衡的作用。不同大小和种类的鸟身上所覆盖的羽毛多少也是不同的，少的有一千三百多根，多的超过一万多根。较长、较粗的羽毛是用来飞翔的，比较细软的绒毛状短羽毛就像人们穿的衣服一样，是用来保暖的。尾部的羽毛生长排列就像舵一样，在飞行当中，它对平衡飞行姿态有着重要的作用。鸟的羽毛还有不同的颜色，它们既有伪装保护的作用，也有向同类鸟展示、吸引异性的特色功能。鸟嘴学名叫喙，由于鸟的食物种类和进食方法都不同，所以喙也有不同的形状，有的细长，有的粗壮，有的适于捉虫子，有的适于吃种子。小鸟是没有牙齿的，吃进的食物呢，都在沙囊里被磨碎，沙囊也叫做针，也就是我们说的鸡针的针那个字。小鸟住的地方是鸟巢。鸟类筑巢不仅仅是为了自己休息，更重要的是在繁殖期间用来聚集产下的卵，使卵保温，以便于孵化，并且保护卵和雏鸟不受到天敌的伤害。大多数树栖鸟在树杈之间用纸条、草茎、羽毛等编成鸟巢。一些水禽常常折下芦苇。浮草等在水面上编织成盘状的浮巢，还有一些猛禽则在树洞和岩缝中筑巢。鸟类是卵生动物，所有的鸟啊都是通过产卵来繁殖的。雌鸟生下鸟蛋，然后由雌鸟或雄鸟轮流孵在蛋上，用体温来孵蛋。胚胎经过一段时间的孵化，逐渐发育成鸟，最后。破壳而出，鸟有三种飞行方式，分别是滑翔、鼓翼、翱翔。滑翔是鸟类最简单、最原始的飞行方式。滑翔时，鸟的翅膀是不动的，靠已有的飞行速度和翅膀受到的浮力向前飞行。水禽掠过水面，燕子掠过空中，这些呀都是滑翔。鼓翼是鸟类最普通的飞行方式，一般小型的鸟类都是鼓翼飞行的。大型鸟类善于翱翔，翱翔时翅膀伸展开不动，整个身体呢能在空中长时间的飞行。翱翔是利用上升的气流作为动力。所以，翱翔的鸟类大多栖息在经常有上升气流的山区，比如鹰啊、秃鹫就是这样飞行的。海洋上的气流是多变的，所以呢，更适合海燕、信天翁等鸟类的翱翔。世界上最小的鸟叫蜂鸟，只有两克重，两克是多重呢？哦，我都没有办法形容它有多轻了，只有一枚小戒指的重量。蜂鸟在飞行的时候，翅膀震动非常快，人的肉眼几乎分辨不出来，只能听到震动的嗡嗡声，因此呀，常常以为它们在空中是静止不动的。翅膀一秒钟能震动两百下，一小时能飞五十千米，能飞到四五千米高的地方呢。它们不仅飞得快，而且呀飞得久。最快的蜂鸟一口气能飞过八百多千米呢。最厉害的是，蜂鸟吃饭的时候也能保持飞行的姿势，翅膀不停地扇动，但是却不会前进，而且呀它还会倒着飞。这可是其他鸟类都不会的本领呢。蜂鸟无论是哪一种，羽毛都非常漂亮，所以大家又叫它们神鸟。它们最喜欢在花丛当中吸食花蜜。它们的巢藏在稠密的树叶间，是以蜘蛛丝或苔藓为原料，用唾液粘结而成的。蜂鸟一天能吃一百八十多顿饭。光花蜜就能吃掉四十五克，它们的身体太小了，新陈代谢很快，不能储存太多的能量，所以只能不停不停地吃了。蜂鸟在没有东西吃的季节里会选择休眠，休眠的时候体温会从三十八度降到十四度，即使是在食物充足的季节，到了晚上它也会把体温降到十四度。世界上最大的鸟是鸵鸟，大多生活在荒漠上有矮小灌木丛的地方。它们高两米多，重几十千克，喜欢和斑马、羚羊、长颈鹿等在一起生活。它的食物以植物为主，有时呢也吃一些昆虫和小型的爬虫。鸵鸟虽然叫鸟，但它却不会飞。野生的鸵鸟主要分布在非洲的沙漠地带，我国仅有人工饲养的鸵鸟。世界上许多的鸟类都会随着季节、气候的变化而迁徙，也就是改换自己的栖息地。我们把这些鸟叫候鸟。候鸟最大的特点，也就是它们在一个地方产卵、孵卵。育厨，等到了幼鸟长大了，换好新的羽毛的时候，就带着这些儿女迁徙到另一个地方。大雁就是最常见的候鸟，它们在北方繁殖后代，一到冬天就由头雁率领着，在天空排成一字或人字向南飞行，到南方去过冬了。来年春天又会飞回到北方。还有一种候鸟很特别。我们叫它雨燕，它是最著名的候鸟，它可以在空中飞行几个星期而不落地，本领是不是太高强了？和候鸟相对应的就是留鸟，它们一生只在一个地方居住，从不迁徙。世界各地的留鸟有很多，而且呢，南方的留鸟要比北方多，北方的留鸟一般呢都是耐寒的种类。比如说喜鹊啊、麻雀，这些都是留鸟。喜鹊的窝多建在高高的树枝上，以枯树枝为主干，朝上有屋顶。它们喜欢收集闪闪亮亮的东西来装饰自己的家，比如小镜子、玻璃片、彩色纸片、瓶盖等等。这点和乌鸦很像。鸟类在飞行的时候，即使路途再漫长，它们也很少会迷路。原因就在于它们有自己的导航系统。小鸟还有一个特点，小朋友们应该都知道，就是它能模仿人来说话。不过，小鸟并不知道这些话是什么意思，他们呀不理解，只是因为他们的口腔比较大，舌头柔软，而且肉比较多，发音的器官比较特殊，所以能很容易的发出声音来。不过，他们可并不了解人类在说什么，还没有达到那么聪明的程度。小鸟在天空中飞翔，那飞得最高的是哪一种鸟呢？春天姐姐要告诉小朋友，天鹅是世界上飞得最高的鸟。它们每年定期以9144米的高度飞越珠穆朗玛峰，据说它们能飞到17000米的高空呢。真的是太厉害了，嗯，今天春天姐姐给小朋友们介绍了这么多鸟类的知识，不知道你记住了多少呢？如果你看到小鸟在飞翔，一定不要打扰它们，不要攻击它们。动物是人类的好朋友，希望大家善待身边的小动物。